0: Estás escuchando La Latina con Baja Autoestima aquí en Himalaya Learning. Hola, ¿qué tal? Soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, el programa donde hablamos con personas influyentes que nos platican de cómo lograron el éxito. Y hoy nuestra invitada es una periodista, presentadora y ganadora tres veces del Emmy y ahora se ha convertido también en autora de un libro, The Versus Circle. Bienvenida al podcast, Gaby Natalé. ¿Cómo estás, mija? Bienvenida. ¡Bienvenida!
1: ¡Feliz! Feliz de estar aquí, feliz de compartir con ustedes. Me encanta. Le Vamos a decirle a la gente, Rosy y yo es la primera vez que hablamos, pero hay una buena energía en esta entrevista. Hay una buena vibra fluyendo. Y bueno, nada, te felicito de autora a autora con lo difícil que es, como tú dices, escribir un libro, que la gente dice cómo lo haces y el trasero hay que pegarlo a esa silla hasta que termines de escribirlo, papi. Mija, ¿cómo, cómo,
0: ¿cuánto tiempo te tomó manifestar tu libro? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Porque yo para mí, mi libro apenas lanzó en español el 28 de diciembre, pero antes de eso fueron dos años, dos a tres horas al día, todos los días, dando, arreglando, editando, leyendo, escribiendo, sacando, cambiando. Fue todo un
1: proceso. ¿Para ti cómo, cómo fue ese proceso? Para mí fue un proceso un poco diferente, porque la escritura del libro en sí fueron seis meses, ¿no es cierto? La oportunidad para hacer el libro en español vino rápido. Eh, yo, la verdad es que enseguida que lo empezamos a ofrecer con mi agente literaria, que es eh, Aleiso Bridger, enseguida vino la oportunidad, pero mira lo que pasó, yo quería el libro en español y en inglés, y cuando salió solamente se dio que salir en español, y yo seguía insistiendo con que venga en inglés también, que venga en inglés también, que venga en inglés, y no se daba. Me cansé de insistir, hasta que un día dije, bueno, si no va a ser, no va a ser. Hace un año, un año y medio más o menos, recibimos la llamada, cuando yo ya había dejado eso al mundo, ya lo había dejado así, que dentro del editorial HarperCollins estaban buscando nuevas y diversas voces, que el departamento de leadership mainstream, el que tiene a John C. Maxwell y el que tiene a tanta gente, le había gustado eh, este libro, y que iba a salir en inglés, entonces cuando yo ya, esa ilusión, esa esperanza, prácticamente, que dije, bueno, no tendrá que ser, una vez tiene un deseo en el corazón, Intenta, intenta, no se da. Bueno, ya que haya salido en español era un gran logro. Y el día menos pensado recibí la llamada de que iba a salir también en inglés. Entonces yo siempre le digo a la gente que no dejen de creer, que no dejen de luchar, que hagan todo lo que está a su alcance, eh, a su alcance. pero hay un momento en que uno no controla mm. todo. Y a veces cuando uno lo suelta es cuando pasa algo. Ah, Ay, eso es lo más importante,
0: poder. Yo, pues, algo que aprendí esta semana es poder darle adiós al universo, en lo que tú creas, ¿no? Decir, yo escribo esto, te pido esto con todo mi corazón, que sea así y tener una imagen clara, poder sentirlo, respirarlo, poderlo ver como he hecho y decir, te lo entrego a ti. Si es, si es tu voluntad que sea esto o algo mejor y después soltarlo, claro. sol soltarlo a como vaya a venir en el tiempo que vaya a venir, porque a veces uno se enfoca tanto de que tiene que suceder ahorita y si no sucede, se desespera, se da uno por vencido sí. y van cambiando las cosas y te pones bien frustrado y lo que yo he aprendido a través del tiempo que no hay mejor como soltarlo, ponerlo, poner a trabajar todo, porque si bien importante poner esa energía a trabajar pero soltarlo a que va a pasar en el tiempo de vídeo. A veces no es nuestro tiempo, es tiempo de Dios. Así es que yo he caminado mucho con fe en cuanto a esas cosas. Y vamos a hablar más de las inspiraciones, de todo lo que has logrado, porque son muchas cosas. Pero antes me gusta empezar cada plática con la frase del día. La frase de hoy proviene del autor Charlie Chaplin. Lo importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla, seguir adelante, para gozarla perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo.
1: ¿Qué te parece
0: la frase del día de hoy?
1: Me encanta que hayan puesto también lo de perder con dignidad, porque la gente a veces piensa, cuando ve la vida de otros de afuera, que todas han sido victorias o que nunca te salió nada mal. Por eso a mí me encanta cuando comparto mi historia recordarle a la gente que eh, es cierto, yo acá tengo tres semis nacionales, pero antes de poder siquiera ganar el primero, perdí siete veces. Entonces, siete veces me nominaron y me nominaron en realidad, en ese momento yo competía no para los nacionales, sino para los regionales, que era un premio más chico. Y el premio ese que es más pequeño, siete veces lo perdí cuando dicen, y el ganador es... Y yo ahí, con la carita, uno es un minutito que te atragantas y... Siempre el trasero pegado a la silla, el ganador es y yo quería, no, el gracious loser, ¿viste? Aplaudiendo, aplaudiendo. Sonriendo. Sí, pero también saber que ni ni haber ganado me hace mejor que nadie, ni haber perdido me convierte en una perdedora, porque de verdad la vida es eso. A veces te toca arriba, a veces te toca abajo. Entonces, lo que me encanta de esta cita eh, de Chaplin era, ¿verdad? Eh, era, es que es inspiradora, pero también tiene que ver con saber que la vida es estar arriba, es estar abajo saber ganar y saber perder, las dos y, cosas.
0: Yo, y de eso platicamos siempre porque vemos la vida de los demás, es decir, especialmente ahorita que estamos tan estamos en pandemia, estamos en casa eh, a veces nos desenfocamos, prestamos atención a los medios sociales y la gente siempre está posteando lo mejor, ¿no? ha sido algo que se ha abierto completamente eh, y a veces comparamos la vida de nosotros a la vida de los demás y dices tú, ¿por qué no me ha sucedido eso? ¿por qué eh, he perdido esto? ¿por qué no he logrado esto? y yo pienso que lo más importante es de que todo tiene su tiempo, todo, y tu enfoque tiene que estar en que mejores todos los días, yo pienso que es lo mejor que puedes hacer que simplemente estés mejora, mejorando educándote, intentando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, ¿por qué? porque eso te llega te lleva a abrir puertas nuevas ¿qué te ha enseñado a ti la pandemia en estos tiempos? ¿ha logrado ganar premios? ¿eres autora? o sea, ¿qué es la enseñanza más grande que llevas dentro de todo esto?
1: bueno, te voy a ser eh, sincera al mil por ciento eh, por supuesto que vamos a poner de lado todo lo que tiene que ver temas de salud, porque yo creo que en la pandemia eh, todo lo que tiene que ver con estar vivos, sí. que nuestros seres queridos estén vivos y tener salud es lo fundamental. Ya teniendo eso es un montón, porque mucha gente realmente perdió seres queridos o perdió su salud, etcétera. Entonces eso es lo fundamental. Ahora, creo que la pandemia fue un gran colectivamente ponernos un espejo frente a nuestras vidas, a nuestras elecciones, mm. a nuestras existencias, y decir, ¿qué me pasa? Hay gente que se quedó dentro de su casa con la persona con la que dijeron sí quiero y te voy a amar para toda la vida, y se dieron cuenta de que no era la persona, ¿no? Hay gente que se dio cuenta que no era el trabajo, que no les gustaba hay gente que se dio cuenta que sus hijos estaban mal malcriados. <risa> gente... de, de las desconexiones, ¿no? De las desconexiones de la vida, de las relaciones, como que todo se aclaró, ¿no? Claro, entonces yo siento que no me pasó nada de eso. Yo sí sentí que estaba contenta con mi vida, que estaba contenta con mi profesión, que estaba contenta con mi matrimonio, con mi pareja, pero la lección más grande para mí, en realidad, si te quiero ser sincera, que siempre trato de ser muy sincera en las entrevistas, es, Gabriela, en este momento en el cual eh, se, se detuvo el mundo, eh, en este momento en el cual hay tantas cosas de las que te gusta hacer, que están en pausa, cuando esto se re, se reabra, cuando esto se renueve, tienes que ser más inteligente y más enfocada con las finanzas, porque yo soy una persona que me enamoro de los proyectos, me gusta tanto lo que hago, que entonces... Soy feliz haciéndolo, no es que lo hago gratis, y no es que lo haga por poco dinero, pero nunca fui la que negoció a fondo, o la que tuvo a alguien que negociara a fondo, para sacarle el jugo máximo a cada contrato, a cada oportunidad, etcétera. Entonces, si yo me pregunté a mí misma, si viene otra, ojalá no venga nunca más una pandemia, ¿no? Dicen los especialistas que estas son cosas que van y vienen, pero si viniera de acá a cinco años, te lo pregunto a ti, Rosie, y se lo pregunto a toda la gente, si de acá a cinco años viene coronavirus 27, no sé, el que, el que venga, el que se llame, ¿qué cambiarías de tu vida para que no te encuentre en el mismo lugar? Y la respuesta para mí era, no cambiaría de pareja, no cambiaría de profesión, no cambiaría de ser emprendedora, no cambiaría, o sea tuve hábitos de salud bastante saludables dentro de todo, sí cambiaría que me gustaría que me encuentre siendo más sabia en cuanto a las finanzas, porque cada oportunidad vale. Claro que sí, yo pienso que es bien importante, yo creo que también las personas se dieron cuenta de las finanzas, no
0: de los ahorros, de los mal gastos, de, eh, nos dimos cuenta colectivamente de muchas cosas en diferentes áreas de nuestra vida, lo que nos ponen en... En, en esto, dices que te encanta tu carrera, que, que eso no lo cambiarías, y bueno, has ganado Emmys, has, has tenido una trayectoria dentro de todo esto cuando tú has entrevistado a tantas personas exitosas en tu carrera ¿qué es lo que encuentras en común con cada, con cada entrevista? te lo pregunto porque yo me acuerdo de ver una entrevista con Oprah Winfrey y dice que cada vez que terminaba una entrevista, siempre terminaba la entrevista, lo hice bien, siempre preguntando, lo hice bien <risa> Um, ¿Te hace falta algo? Y, y estamos hablando de personas súper exitosas a la persona más humilde. Y, y dice que eso lo encontró dentro de los humanos colectivamente. Siempre buscando la respuesta. ¿Lo hice bien? ¿Lo pude haber hecho mejor? Como que un, una falta de autoestima.
1: Claro. Yo lo que descubrí, y, y la verdad es que esto de tener la posibilidad de entrevistar a los mejores de los mejores, o sea, si es un... Si es un deportista, es un campeón, si es un músico, es el que se ganó el Billboard, o el que se ganó el Grammy, siempre son como los mejores de los mejores, los que nos tocan, por suerte, eh, tener la posibilidad de acceder y de entrevistar. Eh, yo un día me pregunté, pero toda esta gente increíble, que ha logrado tan, cosas tan impresionantes, ¿qué tienen en común? O sea, diferentes profesiones, diferentes nacionalidades, diferentes edades, todo diferente, pero... Algo tienen en común, que ellos se separaron del resto, llegaron a la cima de lo que ellos hacen. Y eso es lo que yo llamo el círculo virtuoso, y ahí viene el título del libro. Eh, que es, en realidad el círculo virtuoso vive en, en todos nosotros, es un círculo que tiene siete arquetipos. Imagínate siete energías que están adentro de todos nosotros. Una, quiero que todo el mundo se ponga a pensar en sus vidas. Una, Rosy, es el soñador. ¿Quién no tiene un soñador adentro que está visualizando? Tú visualizaste este podcast. Un día te levantaste y dijiste, ¡Ah, ¡qué lindo sería tener un podcast! Lo visualizaste. El siguiente es el arquitecto, que es el que planea. Planeaste, ¿cómo hago para hacer este podcast? El tercero es el hacedor, que es el que ejecuta. ¿Cuánta gente, Rosy, no sueña, no planea, pero se quedó ahí trabada? el hacedor, por eso es una herramienta para conocerte, luego cuando empiezas a ejecutar tu sueño o tu proyecto, con cada podcast te va a ir saliendo mejor, eres el aprendiz, el que va perfeccionando lo que está haciendo, porque toda la gente que yo entrevisté, Rosie, no llegaron a la cima haciendo mal las cosas, cada vez se fueron perfeccionando, eran perseverantes, por eso yo ahí le llamo el guerrero también es otro, y, y así cada uno son siete, y el último es el líder, y el líder para mí es tan importante, porque hay tanta gente que logra sus, sus objetivos, eh, y yo los llamo los campeones, pero no toda la gente que logra sus objetivos se convierte en líder, porque para mí el líder es el que usa sus logros para que este mundo sea un lugar mejor. Por eso yo le pregunto a todos los que logran sus objetivos, campeón, ¿para qué estás usando tus logros? Si vos vas a usar, Rosie, como estás haciendo, todo lo que aprendiste, todo lo que superaste, todo lo que eh, atravesaste en esta vida para pasar el batón, como dicen en inglés, para pasar la vara a alguien más, para enseñarles, para ser generosa con tu conocimiento, con tu experiencia de vida, ahí está el líder que vive dentro de todos nosotros, y que para mí no es ni un millón de seguidores, ni diez millones de seguidores, porque hay gente que te enseña con el ejemplo y solo tiene sus hijos de plataforma, y qué importante es, qué importante es ese impacto que ellos como líderes, como padres, como un maestro, como lo que sea, en el día a día educando con el ejemplo, nos dan. Mm. ¿Por qué crees que todo,
0: todos están tan obsesionados con lo que es el éxito y no el trabajo? Porque hay mucho trabajo que se lleva en lograr el éxito, pero sí. las personas quieren automáticamente el éxito. ¿Por qué crees que hay tanta obsesión dentro de eso?
1: Yo creo que vivimos en una sociedad donde se nos hizo muy común la gratificación inmediata y cada vez más. Quiero, yo era chica, quería ver una película. Tenía que ir al videoclub, tenía que ver si en el videoclub estaba la película, que me atendiera el del videoclub, <risa> tenía que agarrarlo, tenía que volver a mi casa, tenía que ponerlo en la... etc. Ahora que quiero ver una película, aprieto tres botones, está la película. No tiene nada de malo, está buenísimo el convenience. Me quiero comprar algo, lo puedo comprar por la internet, me lo dejan en la puerta de mi casa. O sea, es una sociedad donde muchas cosas son muy cómodas, y por otro lado los procesos se acortaron. Entonces, la gente quizás está muy enfocada en el resultado, en la gratificación inmediata, y no tanto en el proceso. Pero yo creo que la gente que yo he conocido, que han sido los más exitosos, eh, los más inspiradores, son los que se enamoran también del proceso. Que hacen las cosas aunque no les pagaran. Que hacen las cosas con amor y, y con dedicación. Ajá, aunque haya, se sube a un escenario y si hay cinco personas del otro lado, hay cinco personas, y le van a poner el mismo amor que si tuviera un estadio lleno. Esas yo creo que son las personas que, que he visto llegar más lejos. Wow.
0: Ahora hablando del éxito personal, um, tú, tú y tu esposo han estado juntos desde la universidad, ¿cómo ha sido tener una pareja eh, que te ha visto crecer, te ha visto triunfar, te ha visto en tus altas y tus bajas? todo este tiempo, porque ahorita, eh, yo pienso, como dijiste tú, en la pandemia, eh, muchas personas se dieron cuenta de que tal vez están con la persona equivocada o ya no está ese amor o algo hace falta y pues se ha perdido mucho. ¿Cómo se logra tener una rela relación exitosa?
1: Bueno, es muy difícil dar consejos de pareja porque quizás lo que me funcionó a mí no le funcione a otro, pero con muchísima humildad les comparto lo que les voy a decir. Yo creo que todo es construir... Creo que primero de todo uno tiene que estar en un buen lugar, uno no puede elegir una pareja para tapar un agujero, para tapar el agujero de la soledad, para tapar el agujero de las finanzas, para tapar el agujero de no quiero vivir más con mis papás y dónde voy a vivir, entonces me agarro a este o a esta que viven solos, no se puede agarrar una, si tú te agarras una pareja para tapar un agujero, luego el agujero va a estar en el vínculo, ¿Es ¿cierto? porque elegiste a esa persona por los motivos equivocados. Entonces, primero es estar bien yo, y no tenerle miedo a la soledad, no elegir a alguien porque no soporto más estar solo, me gusto, me gusta estar conmigo mismo, qué lindo compartir con el otro. Si los dos empiezan desde ese lugar, es mucho más fácil. Eh, luego, creo que construir el vínculo, porque mucha gente dice que hay con los años las relaciones se ponen peor, o con los años te vas a amar menos, o te toleras menos, si los amigos de toda la vida son los que uno a veces más lleva en el corazón, porque son los amigos que te vieron, que te vieron en la primera borrachera, son los amigos que te vieron en el mal de amor, y esos amigos que te acompañaron tanto, ¿por qué en el mundo romántico no va a ser así, que el amor Ten, yo soy muy romántica, ah, Rosy, yo también, pero... eso es, es, yo también, pienso que ese elemento, eso es algo tan bonito que se ha perdido. Sí, no sé si se perdió o si quizás eh, 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 al principio que hay un problema sentimos que es muy difícil o que la persona está fallada, todos estamos fallados de una manera u otra, en el sentido de que todos venimos a una pareja con nuestras inseguridades, sí. todos venimos a nuestra pareja con... Un día que tenemos mal humor, todos venimos con nuestros tics, todos venimos, pero si yo me voy a poner en el juez del otro, obviamente no estoy diciendo que te aguantes que te peguen, que te aguantes que te falten el respeto, estamos hablando desde un marco de respeto, ¿no? Pero si yo vengo desde tonterías, si yo estornudo, que la verdad yo estornudo y pego un grito, ¡ah! ¿No es cierto? <risa> Capaz voy a una primera cita y un tipo viene conmigo a la primera cita y dice: Está loca, ¿cómo estornuda? <risa> ya me descartó porque grito. Y sí, grito cuando estornudo. Pero bueno, cada persona tiene diferentes cosas. Y esta es algo muy chiquito. Pero creo que hay que fijarse en lo que es importante del otro. Si te parece una persona de buen corazón, si es una persona que se alegra cuando te pasa algo bonito. No todo el mundo se alegra cuando te pasa algo bonito. Eh, tiene que ser tu aliado o tu aliada, ¿no es cierto? Y yo creo que esas son las cosas importantes, además de que te resulte atractivo, además de que te vengan a arrancarle la ropa de vez en cuando, además de todo, todo eso, el tiempo. ¿no es sí, exacto. Pero además de eso, para tener un nivel de conexión que vaya más allá. Y, y poder tener las charlas honestas que van a hacer que ese vínculo siga creciendo. Y aparte el apoyo. ¿Qué me platicas del apoyo, del,
0: de tener el apoyo de tu pareja, de poder seguir soñando como mujer, como tu propia identidad, como tu propia persona, seguir soñando, seguir logrando? Porque siento yo que es algo tan importante también para poder lograr una relación saludable. Poder apoyar a tu pareja,
1: pero también recibir ese apoyo. Sí. Tiene que ser una persona que que te entienda, que te acepte y que te ame por como tú eres. Yo soy una mujer que soy, amo mi libertad, Rosy, yo soy una persona muy independiente, yo viajo sola, eh, me encanta crear, tengo mi propia identidad, mi propia opinión, pero mira, desde la primera vez que estuvimos juntos, la primera noche que estuvimos juntos con mi marido, me acuerdo que él me miró y me dijo, hay algo que me gusta mucho de ti y es tu libertad, y yo nunca voy a ir en contra de eso. Terminó de decir eso, chao, dije, este no lo largo nunca más. <risa> a este no <me> lo largo, <risa> nunca más lo suelto. Pero, eh, y, y cumplió su palabra, de verdad, porque eh, nunca fue alguien que quiso cortar mis alas, y yo creo que esa ha sido una de las claves para mí, porque si yo estuviera con alguien que me está reclamando, uy, todo el tiempo que estás trabajando, o uy, todo el tiempo que estás viajando, o uy, no me pusiste atención este día, o que me hiciera planteos con esas cosas, eh, sería muy difícil para mí estar en un vínculo así, porque a mí me hace muy, pero muy feliz hacer las cosas que hago, y creo que si alguien te está reclamando o exigiendo que dejes de hacer lo que te hace feliz, mm -hmm. no te está queriendo bien. Es momento de decir hmm, necesito reevaluar
0: uh, I need to reevaluate the situation realmente ver si eso es una relación que va a, va a ser para ti para largo plazo, porque una relación, o sea hay que ver los valores, hay que ver cómo, en dónde está uno en ese punto de vida ¿tú crees que existe el éxito profesional y éxito personal? porque hay muchas personas que dicen, en estos tiempos especialmente, si tengo una carrera exitosa Exitosa, no tengo tiempo para el amor, eso no existe, o sea, no puedo tener las dos cosas, ¿qué opinas sobre eso?
1: Yo creo que muchas veces nos dicen, el que tiene éxito en el amor no tiene éxito en el juego, en el casino, y la que es bonita no es inteligente, y la que trabaja no es buena madre, yo hace mucho tiempo que aprendí a reemplazar el O por el I, entonces... Bo puedes ser bonita y también inteligente, puedes ser trabajadora y también buena madre, puedes tener eh, satisfacciones en tu trabajo y también en el amor, eh, pero claro, van a haber momentos, rosy en especial si uno quiere crecer en su carrera, o si uno es emprendedor, que siempre ser emprendedor te requiere un un compromiso muy fuerte, ¿no es cierto?, que van a haber momentos con más intensidad que otros, pero yo creo que todo es platicarlo, todo es decir, mira, estoy con un lanzamiento, mira, necesito tu apoyo, tengo un deadline. Sí, necesito tu apoyo. claro, mira, exacto, entonces es tener reglas que sean un poco más flexibles. A mí me ha pasado, yo estuve un año y un mes a la distancia con mi marido, wow. eh, al principio de la relación, en el medio nos casamos, nos veíamos cada tres meses, porque vivíamos en diferentes países, y sabíamos que eso era lo que teníamos que hacer para poder volver a vivir juntos, pero esta vez en Estados Unidos, y fue un plan que tuvimos que ejecutar, eh, y salió bien, por suerte, pero por eso te digo, todo es cuestión de los acuerdos que uno tenga con uno mismo y con su pareja, eh, y mientras todos seamos flexibles y querramos lo mejor para el otro, creo que todo se puede hacer. Sí, yo pienso que lo que es para ti es para ti, ¿no?
0: Y yo pienso que muchas personas se, se preocupan de que si no, que tal vez que así pasa esto. O sea, lo que, lo que es destinado para ti es para ti, yo pienso que tenemos que no preocuparnos tanto en cuanto a lo que viene siendo el amor, porque a veces como mujeres ya tengo que estar casada para cierta edad, ya tengo que tener este logro, y yo pienso que cada persona tiene su temporada, o sea, tenemos que aprender a gozar el presente, el momento en lo que estamos enfocadas, querernos un poquito más, ver qué, no, qué es lo que nos hace feliz, porque esa energía se transmite y vas atrayendo otro tipo de personas a tu vida, ¿no?
1: Sí, aparte que para alguna gente siempre vas a estar en falta, si estás soltera porque no estás de novia, si estás de novia porque no estás casada, si estás casada porque no tuviste hijos, si tuviste hijos porque no le diste el hermanito, y si le diste el hermanito porque no es el abanderado o el mejor de la clase, siempre hay algo, siempre hay algo ¿verdad? Siempre hay algo, siempre hay sí. una crítica, pero yo pienso que lo
0: mejor es poder aprender a decir... La gente siempre va a hablar qué es lo que me hace feliz a mí como ser humano y de ahí partir. Aquí, Gaby, haremos algo que nos gusta llamar los aprendizajes de Rosy donde hablamos de un momento de adversidad que nos empujó hacia adelante. ¿Qué te empujó hacia adelante y
1: qué fue la lección que aprendiste? Eso? Bueno, eh, en el año 2001 estaba desempleada en Argentina, había 20% de desempleo eh, y yo pensé, porque nadie me llamaba para trabajar realmente, no tenía mi primera oportunidad en los medios y pensé que de verdad no iba a poder trabajar en medios de comunicación. Un día estaba así como muy triste en mi casa, mirando la televisión, puse un show de la tarde y me distraje, la presentadora era tan magnífica que me hizo olvidarme de mis dramas, y yo me empecé a reír, aunque estaba deprimida. Y le dije a mi novio, el que hoy es mi marido, así, distraída, miren lo que es eso, en mi próxima vida yo quiero trabajar en medios de comunicación. Y él que me conoce y supo que yo estaba hablando desde un lugar de dolor, me miró y me hizo una pregunta y me cambió la vida. Me dijo, si esto te entusiasma, si esto te hace reír, si esto te llena de vida, aun cuando estás deprimida, ¿por qué vas a esperar a tu próxima vida para hacerlo? Mm. Yo tenía 24 años cuando pasó eso y estuve Rosie, así, de chiquitito, de cerca, de abandonar un sueño que el tiempo demostró que no fue instantáneo, no fue fácil, no fue inmediato, pero sí estaba dentro de mis posibilidades. Por eso le digo a todo el mundo que no saquen conclusiones permanentes basadas en circunstancias temporales. La pandemia, la desocupación, la mala mm, economía, todas, est mm. Mm -hmm. todas estas cosas que a veces nos agobian, hay que recordar que son temporales, pero si tú te dices a ti mismo, como yo casi me dije a mí mismo, yo no la voy a hacer como periodista, yo no la voy a hacer trabajando en medios, tú solita estás abandonando prematuramente un sueño que puede ser para ti. Por eso le digo muchas veces a la gente que haga eso.
0: Hay que declarar nuestras verdades, hay que declarar que nuestros sueños van a suceder y, y, y entregarlos y hacer el trabajo, ir buscando oportunidades, tocar puertas. Yo pienso que es tan importante mantenernos inspirados y no darnos convencido en algo que tal vez a la vuelta
1: va a suceder. Oh, my God. Claro. Mucha, muchas Espérate, antes de despedirnos, te quiero invitar a la gente a un sueño nuevo que yo tengo, que se llama Welcome All Beauty. Es mi línea Oy. para estar lista con el cabello en cinco minutos o menos en cámara. Son extensiones divinas que las estuviste viendo todo el tiempo y ni sabías. Mira, mamá. hoy qué padre! Ajá. Entonces, en cinco minutos te los pones. Ya viene prepeinado porque las mujeres, señores, estamos muy ocupadas. No tenemos tiempo de todo el día pasarnos la frente al espejo, peinando, 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 entonces tienen un montón de diferentes opciones, hoy me hice esta que es de trenzas. ¡Ay, qué bonito! Pero ni parece eh. que... ¡Mira! ¿Me dejaste? Ah. Pero, ¡Qué bonito! Ni sí. me hubiera imaginado que fue una extensión. Exactamente, y lo inventé porque yo me di cuenta que me estaba pasando mucho tiempo haciéndome el cabello, Hice la investigación, las mujeres alrededor del mundo se pasan de 3 a 5 horas por semana haciéndose el cabello. Entonces, dije, necesito productos, y estuve dos años en desarrollo, mira qué lindo el pack, qué sí, bonito, todo, en esta bolsita, eh, y ahora tengo... Unas dos, tres horas más para mí, para mis sueños, o para hacer deporte, o para lo que yo, para dormir, para lo que yo quiera, que antes se las dedicaba a estar haciéndome el cabello. Y más o menos, ¿cuál es el, el precio de las extensiones, más o menos? Sí, la, el precio de las extensiones empieza al chonguito, así que hay como unos que son un chonguito así, en 30 dólares, y este, que es como la mitad de la cabeza de todo cabello, en 110. Ah, súper accesible, ¿no? Súper accesible. Sí, accesible. Ay, pues felicidades, sí. Gaby Natalea. Oye, toda todo
0: una empresaria nos vas inspirando, que eso es lo importante Gracias. en una pandemia, en lo que está sucediendo, poder renovar, encontrar ideas nuevas, poder salir adelante, pero todo con la belleza hermosa por dentro, hermosa por fuera. ¿En dónde te pueden encontrar Gracias. para inspirarse? Y inspirarse en la belleza
1: también. Claro, bueno, la, las extensiones es welcomeallbeauty.com, welcomeallbeauty.com. Eh, mi página, gabinatale.com, y en redes sociales, arroba Gabinatale o arroba, welcome. A ver, y enséñanos day. tu libro una vez más, la portada hermosa que tienes por ahí. Claro para que sí, y el libro, Para que se inspiren, se
0: inspiren, The Virtuous Circle, para que se inspiren y puedan aprender más, porque en estos tiempos hay que educarnos, hay que seguir adelante, perseverantes detrás de nuestros sueños, no darnos por vencidos y no quedarnos nomás con el plan, sino ser un arquitecto y llevar a cabo nuestros sueños. ¿Qué te Exacto. parece?
1: Rosy, te auguro todo lo mejor. Tienes una hermosa vibra, hermoso tu espacio. Se nota que estás trabajando con muchísimo amor. Te felicito por tu libro, que es un gran logro. Y nada, se, siento que estamos viendo solo el comienzo de un largo Amén. camino. Amén. Te mando un beso. Gracias, Gaby.
0: Si quieres saber más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro, La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa, donde sea que estés escuchando este podcast. Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning.